0: Si hay algún lugar eh, donde los castillos, fortalezas y torres... ...están íntimamente relacionados con las apariciones fantasmales... ...ese es el Reino Unido. Sería casi para escribir una serie de muchos capítulos... ...pero en este caso no tenemos ese tiempo... ...pero sí el, para hablar eh, lo justo y necesario... ...de uno de esos emblemáticos edificios... ...la famosa Torre de Londres... ...para conocer más sobre su historia y misterios... ...y constatar la respuesta que nos pueda dar la Spirit Radio... ...que se pone en funcionamiento desde este mismo instante. No es la primera vez que se habla de esta fortaleza en la noche más hermosa, transformada casi en lugar turístico, pero con alguna que otra función interesante. ¿Cuál es la historia de su creación y construcción, José Manuel?
1: Bueno, la Torre de, de Londres, vaya sitio, y, y también nos encontramos con uno de los lugares emblemáticos de, del Reino Unido, mundialmente famosa, además de ser uno de los puntos londinenses considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO y el otro es el, el, el Greenwich, que, que en este caso es el Marítimo, pero sí es verdad que dentro de, de lo que hay que saber de la Torre de Londres, deberíamos de conocer primero el nombre auténtico, que bueno, es eh, algo así como Su Majestad Real y Fortísima Torre de Londres. ...es como se llama realmente... ...que fue fundada en el año 1066... ...en el siglo XI... ...tras la conquista Normanda... ...y que en el año 1078... ...Guillermo I el Conquistador... ...ordenó levantar... ...la White Tower... ...la famosa Torre Blanca... ...que sería la base... ...de todo lo demás... ...aquí nos encontramos entonces... ...bueno pues que el edificio... ...fue remodelado poco a poco... ...a lo largo de los años siguientes... Y el exterior se completaba con dos murallas y un foso, que son bastante reconocibles hoy día, tal y como se ve el, el edificio. Aunque no fue pensado inicialmente como una prisión, lo cierto es que el uso que debía haber tenido era como palacio. De hecho, el aspecto que tenía eh, era más de palacio que de fortaleza, pero eh, realmente... Así se mantuvo un tiempo hasta que eh, en el año a partir del, del año 1100 pasó a tener ese uso un poco más eh, como castillo defensivo. También ha sido residencia real en la época de los Tudor, depósito de armas, zoológico. Dicen que llegó a tener un oso polar que pescaba en el Támesis, nada más y nada menos. Y que...
0: ¿Tienes miedo, ha dicho? No, sí. ¿Sí? Tiene miedo. miedo ¿entendido Oye, mira, yo? he oído bien lo que ha dicho. Sí, sí. ¿Y quién tiene miedo? ¿Quién no, podría tener en miedo?
2: Momento. A ver qué dice más. Porque además estamos,
1: fíjate que lo que estamos hablando es de la Torre de Londres se puede referir un poco a, a las personas que en su época, En la época de de, de la prisión, pues uh -huh. cuando iban a mandar, que eran mandadas allí, sí, hombre demonios. La verdad es que eh, las personas que vivían en Inglaterra le tenían miedo. Fue también Casa de la Moneda, eh, se guardaban las joyas reales y durante la Segunda Guerra Mundial fue prisión y de hecho en las dos guerras mundiales fueron allí asesinadas 12 personas acusadas... Aura. Aura. 12 personas acusadas de espionaje, con lo cual bueno, se puede ir. Con lo cual es un sitio que eh, tenemos mucha historia de él y sobre todo hay mucha muerte tras él. De todo ese
0: periplo eh, es en el siglo XVI cuando se puede considerar que tuvo un mayor uso con respecto a años anteriores, Jesús. Eh, ¿Cuál fue el motivo?
2: Bueno, pues porque se empieza a acomodar como lugar... Por favor, por favor. Perdona. Perdona. Se empieza a acomodar, se le empieza a dar un uso ya más como eh, lugar de tortura. De hecho se crean unas cámaras de tortura la Green Tower, en la Torre Verde, donde se ejecutaba la realeza que había sido culpable de algún delito, sobre todo de secesión o eh, bueno, que había sido infiel a la corona, al reinado del reyezuelo de turno que estaba hasta ese momento. El resto de los traidores eran ejecutados en la Tower Hill, junto a la colina que está al lado del edificio. O sea, que tenía un edificio para cada tipo, clase social más bien, de persona que se ajusticiaba y se ejecutaba o se torturaba en el propio recinto. Por ejemplo, ¿quién fue una de las más famosas torturadas allí? Ana Bolena. Eh, fue una de las dos esposas de Enrique VIII, que este hombre mandó a que, que perdiera la cabeza. ¿Mm? De hecho, fue la primera en ser ejecutada en público en este lugar, en la zona de la torre, el 19 de mayo de 1536. Se trajo un verdugo desde Francia explícitamente para que fuera certero el golpe y que terminase con la vida de esta mujer de la manera más rápida posible. Repito, en público. ¿eh? Esta es una de las apariciones que ya lo contaremos con más detalle, pero es quizá... Eh, esto es un ejemplo claro de la cantidad de energía por la impronta emocional que quedó grabada en un lugar donde la muerte era moneda de cambio durante bastantes años, fue moneda de cambio durante bastantes años a causa precisamente de la sed de sangre de algunos reyesuelos. repito, reyezuelos, porque Reyes tenía un poco esta personas, ya que está un poquito mal de la cabeza alguno de ellos, que les gustaba más el hecho de torturar y pasar por a cuchillo que el de gobernar a sus súbditos
0: la voz que hemos oído pertenece a alguien que es muy educado uh -huh. es como tú José Manuel cuando pregunta las cosas dice <ríe> por favor sí, perdón mi doctor, mi doctor. Eh, a ver eh, completamente invitada a la entidad que pueda estar eh, intentando comunicarse a través de la Spirit Radio a participar, lógicamente las vemos con esa intención, con lo cual eh, no hay problema porque interrumpa en ningún momento o sea, libertad total y absoluta. Las atrocidades cometidas en el interior de este edificio no terminan ahí, en lo que comentaba Jesús, hasta el punto de que se dice que se derramó tanta sangre que se podría pintar con ella todas las paredes interiores de la torre. Parece un, un escándalo, vamos. ¿qué otros fallecimientos notables vieron las piedras de esa torre? la o sea. verdad
1: es que sí, la verdad es que tiene una historia bastante dura sobre todo porque bueno fíjate, aunque inicialmente iba a ser un, una residencia real, al final acabó siendo prisión y donde ejecutaban a la gente, eh, Jesús lo comentaba donde literalmente perdían la cabeza. Lady Jane Grey él era mi
2: amigo él era mi amigo, él era mi amigo.
0: Eh, esta es otra persona.
2: Sí. Sí, es otra voz.
0: ¿Quiere decir que se refiere a que quien estaba hablando era su amigo?
2: Posiblemente el amigo de la persona que estamos hablando. Ah, vale. Él era mi amigo, que además lo iba a decir ahora mismo. ¿Cómo?
1: Ven ahora. Ven ahora. Eh, eh, yo me estoy refiriendo que Lady Jane Grey era la esposa de Eduardo V, el amigo de aquí nuestra presencia. Y, y claro, eh, nos encontramos que eh, está eh, veneno.
2: veneno.
0: ¿Murió envenenado?
1: ¿Alguno de los.? No, Lady Jane Grey era la. Como comentaba, era eh, la esposa, pero en este caso se le manda aquí y al morir este se casó con, con Guilford Daley que eran dos de los... Eh, dos de, eh, se casó con él dos años después, a ver si me, me aclaro. Dos años después eh, se casó con él.
2: ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué se
1: casó? Dos semanas después se casó con él. Es decir, se casó... A ver, ¿Eres Eduardo VI? ¿Cómo? Ella. Ella. Eh, ambos, ambos, los dos tanto Guilford Daly como Lady Jane Grey respondiendo re, más, lejos. Le, más lejos respondiendo a tu pregunta Pilar murieron decapitados, decapitados por traición y ambos hoy día dicen que se aparecen precisamente allí en el castillo. Ella ha sido vista en la sals power y, y en el aniversario de la muerte, que es precisamente en este mes. El, bueno, en el pasado, el 12 de febrero que es cuando ella se suele a, aparecer en, ese, en este lugar y luego también nos encontramos que una de las ejecuciones más espeluznantes que ha tenido la Torre de Londres fue la de Lady salisbury que realmente se llamaba Margaret Pool en 1541 y ella en un intento de huir antes de su ejecución ...pues fue de nuevo atrapada... ...y el verdugo... ...la persiguió detrás de ella... ...hasta darle tres hachazos... ...y dicen que bueno... ...que aquello fue súper... ...súper... Eh, ...violento... Y, ...y con... ...con una cantidad de, de... ...de... sangre y demás... ...por todo el castillo... ...que quizás también de ahí... ...ese comentario de... Eh, ...se podían pintar las paredes... ...todas las paredes de rojo... Mm. ...tras ello... Eh, bueno, pues tras esos tres hachazos seguía viva de modo que murió de una forma horrible un, una forma entre mucho sufrimiento y ahora dicen que también Margaret pool es decir, Lady Salisbury pues se aparece en la Green Tower la, en la Torre Verde precisamente de este lugar Eduardo VI que además no pasó a la historia como un rey precisamente benevolente no. y que, que bueno, también como podéis ver entre, entre unas cosas y otras pues eh, no debe de estar muy cómodo con lo que fue eh, su vida y tampoco debe de estar muy cómodo con lo que era eh, la propia relación que tenía con su, con su esposa precisamente con... Ah. Así, que, como diciendo, <risa> así que, que... Fijaos que además él muere muy joven porque él apenas vive apenas vive 20 años cortos. es decir... Eh, eh, muere muy 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 joven y de esa forma eh, es
2: emocionado
1: emocionado, emocionado. Eh, fue el tercer, se constituyó como el tercer eh, monarca de la dinastía Tudor eh, jovencito él bajando, bajando. gobernante que eh, pues precisamente solía pasearse por allí solía bajar a ver a la soldadesca de la zona que los quería siempre tener a punto y sí es verdad que de, de alguna manera bueno pues fue uno de los monarcas que instauró, que tuvo una una presencia eh, a favor del protestantismo, en contra del catolicismo, ma, más fuertes Putrefacción. en Inglaterra. Putrefacción sí y nunca familia. familia, la verdad es que disfrutó poco de la familia.
0: Bueno, también hubo otros intentos de huida frustrados por la ferocidad de, de quienes regentaban este lugar, como es el caso de Arbella Stuart. Eh, ¿Cuál fue su suerte?
2: Bueno, Arbella Stuart se casó con William Seymour, sobrino de Lady Jane Grey. Eh, debido a ese matrimonio y algunos que otros ataques de celos, más de cuerno que de celos, esta pareja fue perseguida durante bastante tiempo. De hecho, fue perseguida, en principio no fue perseguida, fue coaccionada. Fue, eh, bueno, eh, hasta el hartazgo cuando fue coaccionada, fue, estuvo bastante vigilada. De hecho, en varias ocasiones estuvieron pensando en irse a Francia. Y precisamente sería esta idea la que comentada algún tipo de persona que le traicionó, terminó en oídos del, uh, de los mandatarios de aquel momento se pensaba que querían huir precisamente para transmitir algún tipo de secreto que habían conseguido gracias a su posición noble a la monarquía francesa no se no entendían que lo que querían era huir a ese país Han 40. cambiado la voz y eso una es una mujer una mujer sí uh -huh. eh, lo que no entendían es que lo que querían era solamente huir a Francia porque en, en Gran Bretaña estaban siendo vigilados constantemente estaban siendo acosados más bien bueno pues esta idea empezó a calar hondo entre los militares británicos, de tal manera que hicieron una empezaron una persecución contra este matrimonio, pero ya persecución formal para la detención. El problema es que cuando eh, ocurrió esta detención días no, antes... Lo, no, no lo hizo. Cuando ocurrió esta detención días antes de que ya pudieran formalizar su partida a Francia, en, en su, su defecto. defecto. Uy, aquí bastante término muy sí, sí, educado. Si ¿eh? <risa> Qué barbaridad. Bueno,
0: pues... Estamos con la nobleza probablemente sí, de sí. la época.
2: Él eh, intentó uh, disuadir a los soldados, engañarles, mientras que ella huía. De hecho lo consiguió. Pero él fue capturado... Apego. 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 Eh, fue capturado, llevado a la Torre de Londres y se le mandó una misiva ahí antes de que embarcara. Dirección a Francia, advirtiendo que si tocaba un solo pie el barco, su marido sería justiciado. Ella lo que hizo fue dar marcha atrás. Se fue hasta este lugar, cerca del tío de Londres, y se entregó. Soldado. El problema es que cuando se lo entregaron, o se entregó. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, 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 totalmente. Cuando se entregó esta mujer, cualquiera podría pensar, bueno, ya está, se acabó. Tenían a los dos detenidos. No. Lo que se pretendía era causar el mayor sufrimiento posible. ¿Y qué fue lo que se hizo? Tumba. Bueno, Curioso, ¿eh? ¿Qué fue lo que se hizo? Se capturó a ella y se dejó libre a él. Pero ella nunca salió de la Torre de Londres. De hecho, falleció allí con 40 años, producto de las torturas que sufrió este edificio. Fue su tumba. O sea, lo que demuestra que en realidad, en este asunto, no Pelo se tra... negro. Pelo negro. <ríe> en este asunto, en todo este asunto. no se trataba de una traición. Tenía el pelo negro. Sí, sino de, sino de lo que decía anteriormente, de un ataque de celos de alguien que quiso acusar a esta pareja y lo que hizo fue separarlos, causando, repito, el mayor sufrimiento posible.
0: Esto provocó que desde tiempos pasados... Lo siento. Lo siento. Lo siento. Eh, digo que esto provocó desde tiempos pasados eh, que se oyeran relatos acerca de visitantes que recorrían las estancias eh, de este edificio. ¿Cuáles fueron los primeros fantasmas históricos?
1: Bueno él dice, dice. Ah, él, él dice, dice. Él
0: dice. Ah, ahora va a decir, ahora va a decir. Ahora,
1: ahora voy a hablar ahora voy a hablar <risa> eh, bueno muy correcto en eh. la forma está siendo muy correcto hoy eh, bueno lo que realmente hace famosa la Torre de Londres como tú bien comentabas era al menos entre los ingleses, la leyenda que tiene como lugar encantado. Entonces, Si hay una leyenda importante en el Reino Unido, primero la de los cuervos, ¿eh? con, la, con la famosa presencia precisamente en la Torre de Londres. Y lo segundo es la de esos fantasmas en eh, este lugar. Las primeras noticias de fantasmas son ya tempranas. Es decir, estamos hablando de un edificio que data del siglo XI, pero ya en el siglo XIII, en el año 1241, cuando bueno este sitio eh, había actuado ya y había habido muerte, pues ya hablaba la gente de apariciones y de procesiones de difuntos cual Santa Compaña. Es decir, que se podía por ver allí a una hilera de una fila de personas que eran difuntos todos. Una de, de estas apariciones era la de Thomas Beckett que os sonará porque fue gobernador de la torre y lo mandó a asesinar Enrique II en 1170. Como veis, los reyes todos tenían almas de asesino hmm. En 1471, Enrique IV fue apuñalado en la capilla de la torre Backefield por orden de Eduardo IV, es decir, entre ellos. Y hay turistas cuando están allí, bueno, el típico recorrido que te hacen, las fotos, miradme la, las fotos y demás pues hay un momento en el que los propios turistas, como os comentaba decían aquello de haber visto al propio rey paseando por allí, a un individuo con atuendo real y claro, allí como en otros muchos sitios que hay museos y, y lugares que tienen una alta presencia de turistas pues no hay ningún actor dando huertecita vestido de, de rey, ni mucho menos. Luego después fue el rey Ricardo III. An...
2: Es silencioso. Silencioso. Uh, qué larga! Silencioso.
0: La, la primera vez que oigo ah, algo sí, tan sí, largo. Sí. ¿eh?
1: Bueno, el Ricardo III, que antes fue el, el duque de Gloucester, él mandó también encerrar a los hijos del anterior rey, de Eduardo V, y, bueno, coger y... y, y los niños desaparecieron. ...se cree que es que los mataron... ...y los mataron también allí... ...y de hecho los declaró ilegítimos... ...que es una cosa... ...y de un día para otro... ...bueno prueba. pues... En... ...prueba... ...prueba, sí, yo había... Eh, ...había escuchado cuelas ...pero bueno, prueba... ...y en 1674 Pilar... ...se encontraron los huesos de los niños... ...donde se creyó que habían estado... ...es decir, <risa> la prueba... <risa> ...la prueba de todo ello la tenían allí, es decir, era real había muerto allí claro, ya todo esto va sumando, luego también hay otros fantasmas que, que aparecen en la torre y que no se limita a apariciones humanas, por ejemplo en 1816 un oso se apareció, no guarda un oso un fantasma de un animal y, y bueno, hay varios testimonios que lo corroboraron y el oso podría ser ese oso polar que dijeron que estaba en la torre de Londres, quizás el, el fantasma más eh, conocido que hay últimamente fue, creo que era el de... Catali... Sábanas ensangrentadas. Uh, uh, Sábanas ensangrentadas el de Catalina Howard que eh, hay una imagen de un vídeo que se ve como algo abre una puerta y se ve a una mujer vestida de época que lo captó una cámara de seguridad y se creen que es Catalina Howard precisamente
0: ¿Me vayas a permitir que haga una pregunta directa eh, por parte de Jesús? Eh.
2: Puede ver. Puede ver. Puede ver.
0: Eh, y me dirijo a esa entidad que se está manifestando a través de la Spirit Radio. Eh, Jesús quiere saber si viven en la Torre de Londres. ¿Tú vives en la Torre de Londres? A veces. A veces. Pues ya lo sabe, Jesús. Así ha contestado y ha respondido no, de una sí. forma categórica.
2: Lo amaba. Lo amaba. Lo amaba. Bueno, eso tiene que ver un poco con eso, quizá con lo que vamos a hablar a con el entorno, sí. Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
0: Según algunos testigos de lo insólito, hay más fantasmas que se pueden ver en la actualidad... ...y uno de ellos es la horrenda apariencia de Ana Bolena. ¿Cómo se suele manifestar?
2: Bueno, eh, decíamos, hablamos antes de Ana Bolena, una de las primeras que... Eh, eh, fue, ...perdió la cabeza... ...allí justicia de manera pública... ...además... ...y la, una de las esposas de, de las dos... ...que Enrique VIII... ...mandó a decapitar... Em, ...todo eso... ...tuvo que dejar una impronta energética interesante... ...hemos de recordar... ...que la fecha de su muerte... ...fue el 19 de mayo de 1536... ...bueno... ...pues la primera... Espe eh, ...aparición espectacular... ...de la cual se tiene registro histórico escrito... Ocurre en 1864. Uno de los guardias ve una intensa niebla eh, en un lugar cercano donde estaba montando poniendo esa, esa, eh, montando esa guardia. Eh, atemorizado por esa neblina, la mira directamente, coge su fusil y lo que ve salir de ahí es quizá más terrorífico que la propia neblina, porque ve salir... A una mujer vestida de blanco, pero sin cabeza. Lo que hace este soldado es inmediatamente colocarse el fusil en el hombro para disparar. Y en ese instante, de esa aparición surge un rayo luminoso que entra por el cañón del, del fusil, sale por una abertura y da directamente en el cuerpo de este soldado que cae inerte al suelo. Desmayado. Esto es una historieta, puede ser pero había dos testigos más que desde alguna distancia pudieron ver dos o más y un oficial pudieron ver precisamente todo lo que estaba ocurriendo a este soldado desde un lugar distante. Religión. Desde un lugar distante. Y pues manifestaron lo mismo los tres. Hubo una neblina, de la neblina aparece una mujer sin cabeza, ven como su compañero se pone el arma, el arma en, el, en el hombro y sin... Descansar siquiera la cabeza para mirar. Ella es mi amigo. Ni siquiera girar la cabeza para mirar eh, y colocar el punto de mira para disparar. Antes de hacer eso, un rayo Once. sale de desaparición. 11. Sale de desaparición, entra por el fusil, le dan el cuerpo, ¡Pam! y cae desmayado al suelo. O sea, una persona 21. lo sufrió y tres más fueron testigos de desaparición en 1864. Sería la primera vez que se hay registro histórico, militar de esta aparición en ese edificio y repito, es de registro histórico y militar por parte de cuatro personas que aseguraron ver esa presencia
0: Otro fantasma famoso que perturba las tranquilas noches de este recinto es eh, la condesa de Salisbury, eh, ¿cuál es el motivo por el que se materializa su alma en pena?
1: Bueno, pues eh, tenemos a, a la condesa, como tú bien comentabas, que mm, sí es verdad que cuando están allí los sentinelas haciendo guardia, pues ven a, a Margaret Pool, que es como ella se llama, eh, muerta, ejecutada aquí mismo en 1541, y en cada manifestación representa los últimos instantes de vida. Es decir, tú la ves, se pasea por allí, como comentaba anteriormente, fue truculenta su muerte porque como el, el, ella echó a correr, pues el verdugo se fue detrás y se le iba a hachazo. Tal Y como la iba cogiendo, le iba pegando hachazos ¿no? Y le pegó tres hachazos y la verdad es que la mujer, pues evidentemente la muerte que tuvo fue dolorosa, fue larga, fue una tremenda agonía, eh, padeció tremendos dolores y la verdad es que no es desde luego lo, lo más adecuado, ¿no? Y sin embargo ella se aparece, hace ese recorrido, tú puedes ver incluso, los testigos han hablado que se puede ver incluso la sangre como va cayéndole eh, y va manchando el suelo, que luego evidentemente cuando te acercas allí no hay nada, pero inicialmente lo has visto. Y llega a ser tan, tan preocupante esa, esa aparición que incluso los soldados, hay soldados que fíjate con el protocolo, ...que tienen los... ...los Bifiter y demás ingleses... ...verdad... ...los, los soldados... Mmm, ...casi casi que no pueden... ...negarse a ser una guardia aquí... ...y sin embargo muchos de ellos pues... ...se niegan porque simplemente es que no quieren... ...hay otras apariciones que son más tranquilas... ...la del propio Thomas Fekett... ...que fue asesinato... Eh, ...asesinado en la catedral de, de, Can, ...de Canterbury... ...y que regresa de vez en cuando a la torre de Londres... ...fíjate él no muere en la torre de Londres... ...pero regresa a la torre de Londres con la que tiene un vínculo emocional y sentimental y él vuelve allí él fue gobernador de la Torre de Londres y, y también nos vamos a encontrar que el propio príncipe Eduardo V y su hermano, el duque de York asesinado por su tío Ricardo III como antes decía quienes dicen que pasean los dos niños cogidos de la mano vestidos de blanco tú imagínate dos niños de no demasiada altura o sea, un metro, un metro y veinte, eh, con unos camisones de esos blancos horteros que usaban <risa> en, en aquella época. Eh, horteros. Sí, porque eran para dormir, eran los camisones estos tipo, tipo blusón largo. Uh -huh. Y tú ves a dos niños por allí, agarraditos de la mano, con, 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 lo, con esas ojeritas de no haber dormido en cuatro días. Cadavérico. 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 Que los ve, que dices tú. Veremos Qué a ver... fuerte, Cristina, se parte de risa. Veremos a ver los niños. Veremos a ver los niños. Veremos a ver estos dos niños. Es
0: que es alucinante. <risa> Yo de verdad, eh, eh, quizás sea... Eh, me sorprende tanto esto de la Spirit Radio que...
2: <risa> Fijándome.
0: Sí, sí, ahí estamos nosotros fijándonos a ver de, de, de dónde demonios salen esas voces, sobre todo porque estamos... Eh, ...oyendo respuestas inteligentes... ...es decir que no están al tuntún... Tiene, eh, ...tienen un sentido y... ...están al hilo lo que estamos hablando
1: además... ...porque era lo Pero que... ...pero
0: que siempre, siempre... Hacia
2: ah, miró hacia el otro miró a... lado... Miró, hacia, miró hacia, o... hacia, otro hacia otro lado... hacia otro folín. lado,
1: claro... ...es que los guardas cuando se llevaron a los críos... Eh, ...dicen que muchos de ellos se giraron... ...dieron la espalda... ...él lo sabía... ...dieron la espalda a lo que iba a ocurrir... ...porque matar a niños no entraban dentro de los planes de los guardas y dicen que tal y como iban pasando por el pasillo los guardas se giraban le daban la espalda pasaron por allí y acabaron asesilándolo. y era lo que estaba comentando que era, claro, ves a dos niños con aspecto cadavérico porque los ves de blanquito o las ojeritas es que el aspecto que tiene es el que tiene.
0: Hay otro que aparece decapitado, una figura de hombre que deambula por algunas habitaciones del edificio. Eh, ¿Se sabe de quién se trata Jesús?
2: Se piensa que es Sir Walter Releit, prisionero entre 1603 y 1616. Estoy allí tres añitos, ni más ni menos, en esa torre cuando era precisamente esa prisión con los aledaños de sala de torturas. Y que moriría decapitado por bueno, después de un juicio, si se puede llamar juicio lo que ocurrió con este hombre, murió decapitado allí dentro, dentro del recinto de la Torre de Londres. Eh, él eh, forma parte de ese gran, podríamos decir, casi batallón de, de almas ilustres que se pasean por aquel sitio, eh, regados de, de muerte <ríe> por doquier, Sabéis si, si no hay incluso se decía que incluso en el, en el, sobre el, en el suelo o las paredes habría algún que otro cadáver emparedado o enterrado, en ese sitio porque eran tantos los avatares que sufrieron allí que posiblemente no les daba tiempo a sacar los cuerpos fuera y en algunos casos alguna que otra muerte que no interesaba que el cuerpo apareciera véase la de los dos niños que decíamos anteriormente mm. y este podría ser uno de esos casos este hombre se aparece deambulando por alguna de las habitaciones de las estancias convertidas en celdas posteriormente en las que él habría estado durante todo el tiempo y dependiendo del testigo lo ve con cabeza o sin cabeza pero siempre con el mismo atuendo que es por eso que ha sido identificado como el cuerpo de este hombre. ¿Por qué ha sido así? Porque en algunos casos en las paredes hay colgados algunos cuadros de las personas que fallecieron allí y que en unos de ellos precisamente se asocia con eh, este señor del cual estamos hablando. Hombre, si alguien ve un fantasma con un traje verde con puntillitas en las mangas, resulta que un señor en un cuadro que se corresponde con esa presencia, además se ve con traje verde y puntillitas las mangas lo más seguro es que se pueda relacionar directamente eh, no hace nada a las personas que van por allí o sea no se manifiesta asustando ni interactúa con ninguna de las personas que aseguran haberlos visto pero es suficiente como para que sea interesante la aparición de este fantasma junto con los demás decapitados también y recalco esto, es muy interesante que sea uno de los fantasmas que, a pesar de haber sido decapitados, aparece dependiendo del momento y de la persona con cabeza o sin cabeza. Esto no se sabe bien por qué, cuál es la razón, ya que en el caso, por ejemplo, de Ana Bolena siempre aparece sin cabeza y en el caso de eh, la anterior uh, fantasma eh, de la Condesa de Salisbury, pues aparece con esos hachazos y con la sangre propia de las heridas. Sin embargo, este hombre aparece una vez con cabeza, otra vez sin cabeza. se piensa que a lo mejor... ...lo que se corresponde a esa aparición... ...con o sin cabeza... Eh, ...es una especie como de línea de tiempo... ...en la cual esta entidad se aparece... ...antes de ser decapitado... ...y después de ser decapitado... ...siendo eso sí siempre el mismo atuendo... ...que esto es lo que no se comprende... ...no se sabe si es que... ...cuando fue detenido... ...llevaba siempre la misma ropa... ...durante ese tiempo.
0: Vamos a hacer referencia a... ...ese oso porque no solo se manifiestan... ...fantasmas humanos... Eh, hay un gran oso que, que parece chocar contra las paredes sin que se les oiga lo más mínimo. ¿Quién ha visto a este animal fantasmal?
1: El oso, el oso del que hablábamos antes, que, que bueno, no deja de ser curioso. Porque mmm, si es verdad que en ocasiones ese enorme oso se ha visto cruzando los pasillos y desapareciendo a través de, de lugares imposibles. Imaginaos que hay una pared, que tú ves al oso que va a chocar con la pared, Choca con la pared, pero desaparece como integrándose dentro de la misma. Claro, ahí te quedas bastante sorprendido. Por ejemplo, nos encontramos el testimonio de Edmund lentar Swift, que él es un guardián, uno de los guardianes de las joyas de la corona, que sabéis que eh, durante mucho tiempo han estado aquí, y de hecho parte de ellas están todavía aquí. Durante casi 40 años estuvo él allí, y contó en 1860, a través de unas anotaciones que nos han quedado, cómo uno de los sentinelas vio salir a un oso por debajo de la puerta sí. y, bueno, al igual que haría años después, pues el soldado se quedó mmm, sorprendido, no se quedó boquiabierto, perplejo, ante lo que estaba viendo. Al igual que años después, el soldado se encuentra con Ana Bolena, y el centinela bueno, pues dicen que incluso se asustó tanto que le clavó la bayoneta. Él tenía el fusil, le clavó la bayoneta y perdió el sentido en ese instante. Se, se desmayó. A diferencia de, de su compañero, este dicen que no se recuperó de la experiencia, del susto que se llevó y murió pocos días después. Con lo cual, bueno, pues quien vea esta aparición, no al oso, sino a Ana Bolena, mm. también se lleva el susto cuando... ...hablamos de animales no nos tenemos que sorprender... ...es decir, los fantasmas de animales son normales... Eh, mm. ...es un capítulo muy desconocido... ...pero es bastante apasionante... ...en el cual, bueno, pues también nos dejan... ...nos dicen que ese residuo energético... ...o esa forma de energía... ...o esa forma de subsistencia... ...también se aparece... ...en forma de mascotas... ...mascotas que hemos tenido, que hemos querido... ...y que se, se manifiestan... ...y también, por qué no en forma de este oso que por lo visto era un oso bastante amistoso bastante amigable que tiene como escenario de apariciones la mismísima torre de hombre.
0: O estamos pendientes de lo que estáis contando eh, la Spirit Radio o eh, porque está tranquilita. Sí, eh, no, hay, hay no...
2: pocas aportaciones aunque muy al hilo de lo que se está comentando. que pocas
0: aportaciones? ¿Qué ha dicho? <risa> Vinimos vinimos, bueno, pues muy bien es que habéis ido mucho tiempo y no se puede, porque sois los protagonistas o sea, que tenéis que estar eh, participando y compartiendo eh, ¿qué ha dicho? chuta <ríe> sí, voy a hacer una pregunta si te refieres a eso, dale eh, eh, también se manifiesta
2: fraude fraude,
0: fraude. Eh, también se manifiestan extrañas energías no sé si lo dice por mí Ah, la encuesta. Ah. Igual quiere responder a la encuesta que estamos haciendo <risa> de, de, de los fraudes y de la estafa y demás. Bueno, eh, bromas aparte, que también se manifiestan extrañas energías con formas muy raras, pero que parecen interactuar con las personas presentes en el edificio. De hecho, el propio guardián de las joyas reales ha sido testigo de, de, Diles. de este suceso. Es otra voz. Eh, y además eh, el sonido es rarísimo, sí, o sea, sí. es muy raro. Bueno, ¿qué cuenta de esa increíble aparición?
2: Bueno, hemos hablado aquí de fantasmas de animales, de damas de blanco, de mujeres y hombres decapitados. Hemos hablado de niños, hemos hablado incluso de, de hasta de sonidos de la, de, la, de la Guerra Civil Española. Pero no hemos hablado... Bueno, eso. ¿Qué ha dicho? Eso. No hemos hablado nunca de apariciones con formas geométricas. Y que allí ocurre, o le, le ocurrió, a, como tú bien decías, a este guardián de las joyas reales, mientras que cenaba con su familia en una habitación eh, que estaba justamente al lado del recinto donde están las joyas reales, de las cuales él se encarga de su custodia. 73. él eh, Él y su mujer, además de sus hijos, vieron aterrorizados como... De la nada aparecía una manifestación que era una, un cilindro de color blanco azulado que surgía desde el suelo hacia arriba y que tenía una apariencia casi mm, etérea para inmediatamente después que, tal y como había aparecido desaparecer. Este cilindro ha sido visto por esta familia más de una ocasión, siempre en el mismo rincón, pero además una figura muy parecida en forma de cono, se habría aparecido en algunos um, pasillos después de una gran nube densa y blanca que parecía materializarse en el aire y a partir de ahí comenzaba a flotar esa especie como de cono en, en algunas de las habitaciones de este edificio. Esto no se sabe bien qué es. No se tiene ni idea porque lo normal, he dicho esto de, de, entre comillas de normal, es que existe una aparición que sea una forma concreta e incluso es más aquella aquellos fantasmas que han sido fotografiados en, en años décadas anteriores en los cuales aparece una especie como de sábana que cubre el cuerpo de alguien el típico fantasma de toda la vida que tiene una, una quizá apariencia antropomorfa es también una algo normal pero un cilindro un cono que se está manifestando en aquel sitio qué tipo de energía es la que se está 26. ¿Qué tipo de energía es la que está haciendo presencia allí? La verdad es que los investigadores no saben bien qué está ocurriendo, pero sí es cierto que esto fue motivo de una investigación de la BBC, la cual llevó allí un equipo de científicos, de expertos, para intentar determinar, bueno, no solamente por qué se producían las apariciones de la molena, sí. etcétera, etcétera, sino este hecho concreto, la aparición de formas geométricas en un edificio, además, formas energéticas, siempre de color blanco azulado, en algunos casos, como decía en el cono, después de una nube que aparecía de la nada. Estos científicos no, no fueron capaces de determinar las causas por las por, la, por, la, por, la, por las cuales se manifestaba este tipo Porque de forma geométrica
0: es otra geométrica. persona, es otra es otro, entidad, otro, o sea, acaba de entrar hola, pues nada, bienvenido o bienvenida, es una mujer, ¿no? Sí, esta sí es
2: una mujer. Algunos parapsicólogos que posteriormente a este documental se les preguntó sobre este tipo de apariciones no supieron dar la razón por la cual es posible que se manifieste una forma geométrica. No se sabe si está relacionado con las apariciones de los fantasmas de las entidades que estamos hablando. No se sabe si es un efecto, un daño colateral. Nunca llegó. Si es un efecto, un daño colateral o. Bueno, un efecto colateral de esa impronta energética que hay en el sitio. Tampoco se sabe si tiene relación directa con el medio ambiente, las piedras o la humedad. Golpeando. Pero los testigos que han visto esta aparición, lo. Extraño es que todos ellos coinciden desde distintos puntos de vista, pero tanto con la nube como con la forma geométrica, como con, con el tiempo que está. Que por cierto, se queda inmóvil durante varios segundos y esos testigos son capaces de ver con todo lujo de detalles cuál es esa forma geométrica, su color, de dónde surge y hasta dónde se va. Algo extrañísimo y que eso sí, solo ocurre en el mundo en este sitio, no hay ningún otro lugar en el cual ocurra este fenómeno, lo mismo que las caras de Belmes es muy de aquí, de, de, de España y en este caso 85.
1: 90,
2: y en este caso de, 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 esa, de esa población genense eh, este tipo de fenómeno de esta aparición cilíndrica icónica solo ocurre en este edificio inglés, con lo cual no solamente tenemos un hecho maravillosamente extraño, que son las apariciones fantasmales, sino además formas geométricas de la nada
0: <risa> Bueno eh, algunos comentarios que hacen a través de redes sociales. Eh, por ejemplo, Miguel Ángel Marín Daza nos da las buenas noches.
2: Comentadle.
0: Sí, le vamos a comentar porque además... Escucha, escucha. Dice, no entiendo cómo en la Torre de Londres por la Spirit Radio se habla en español.
2: Tiene sí, lógica. Identidad. A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y esto me gusta dejar, perdona, no se te he interrumpido Pilar, pero es que está deseando que ocurriera esta
0: Dice, pregunta. por día, me creo menos este rollo de la espíritu, ya cansé escuchar estas cosas, gracias bien. ya sabes lo que tiene que hacer. Pues
2: mire, le voy a, le voy a responder, ¿Qué? querido oyente ¿Cree usted realmente ¿Qué ha dicho insecto, insecto? ¿Cree usted realmente que en esa dimensión en la cual habitan estos seres, existen idiomas? O sea, usted da por hecho que cuando nosotros nos vamos de aquí, nos vamos con la ropa, con la apariencia y con el lenguaje que hablamos aquí
1: ¿Qué ha dicho? Deténgase.
2: Deténgase. Es una manera un poco sesgada de ver una situación que escapa a nuestro control. O sea, por el hecho de ser inglés, ¿tiene que manifestarse aquí en ese idioma? No. Se manifiesta de la forma y la manera en la cual nosotros comprendemos dicha aparición. No solamente en su forma, sino en la apariencia y en el idioma. La apariencia de cómo era en vida o cómo se recuerda el último instante de vida. El idioma es lo de menos. Lo que intenta manifestarse y comunicarse con nosotros. Eso es como si usted dijera que telepáticamente dos personas se tienen que comunicar solamente en el mismo idioma. Y eso no ocurre así. Hay muchos experimentos realizados en universidades estadounidenses en las cuales personas con distinto idioma son capaces de comprenderse en un solo lenguaje.
0: Bueno, eh, Sara Montero Gallardo dice hay algo que no entiendo chicos ¿cómo el fantasma interactúa con vosotros que estáis en el estudio? estoy un poco flipando yo también estoy flipando ¿eh, Sara
2: porque en realidad no existe el continuo espacio temporal o no debe existir el continuo espacio temporal en una dimensión energética en la cual desconocemos gran parte de las leyes físicas aquí en esta, en esta en, eh, tercera dimensión tenemos una línea que tiene una distancia en una entidad, en un espacio energético, no sabemos si existe esa distancia. Lo mismo es todo aquí y ahora. Y no hay kilómetros, ni metros, ni centímetros.
0: Lo mismo que en, no hay idioma. En, ¿Qué ha dicho? En,
2: enfermera. enfermera.
0: El, ¿Qué me queréis comentar de todo lo que hemos oído? Porque a mí me ha llamado la atención lo de los números. No sé si hay alguna relación. El 11, el 21, el 73, el... Ah, agujero. 62...
1: No lo sabemos cuando eso hace una, ha sucesión, último, sí, ¿no? una sucesión de números y demás. No sabemos exactamente a qué se refiere, si son las fechas que les resultan importantes, edades. No lo sabemos. Es complicado de, de poder un poco, bueno, pues eh, tan solo relacionar con las muchas muertes que ha habido allí. Pueden sí. ser fechas significativas. Gabriel
0: Fernando Serfilipo dice, bueno, que tuvo la posibilidad.
1: ¿Eh? Eso, que eso.
0: Eh, ...tuvo la posibilidad de estar en Belchite... ...un lugar escalofriante... ...ideal para estas experiencias... Sí. ...en fin... Eh, ...el sufrimiento... ...que alguien padeció en un pasado... ...deja mucha huella... ...y no se trata solo de las emociones... ...que leemos. sienten... ...quienes apreciaban... ...en mayor o menor medida... ...a esa persona y la pena que pueden, que puedan sentir puesto que también eh, queda eh, la impregnación en forma de aparición fantasmal... ...casi maldita, recordando todo el daño que sufrió en aquel trágico momento de su muerte...